0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ ba ngày mùng 6 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ hôm nay khách qua tân sơn nhất mỗi ngày duy trì mức cao khi đạt khoảng 130.000 người xong ít ùn ứ so với mấy ngày trước do chuyến bay đi lây giảm từ sáng nay sân bay tân sơn nhất khai thác gần 900 chuyến bay với hơn 129.000 khách trong đó chiều đi từ ga trong nước hơn 62.000 người tương đương vài ngày gần đây Tuy vẫn có một số chuyến bay trễ giờ khởi hành 30 phút hoặc 2 đến 3 tiếng, nhưng bảng thông tin hiển thị lịch bay trong ngày cho thấy phần lớn số chuyến không thay đổi thời gian so với kế hoạch. Trước đó, do cường độ khai thác cao dịp cao điểm cùng thời tiết xấu ngoài Bắc ảnh hưởng dây chuyền khiến gần 700 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất bị trễ giờ, hủy trong 3 ngày ngày đầu tháng 2. Đại diện Cảng hàng không Tân Sơn Nhất cũng cho biết tại sân bay được áp dụng mô hình ACDM, tức là quy trình phối hợp giữa các đơn vị để ra quyết định tại sân bay. Mô hình này cung cấp nền tảng để các đơn vị phối hợp chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác ra các quyết định trong quá trình điều phối, vận hành. Việc này phát huy hiệu quả khi giúp các đơn vị chủ động nhận biết tình trạng chuyến bay, khả năng dự báo, lập kế hoạch cũng như nâng cao tính đúng giờ. Ngoài giải pháp trên, tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay cũng bắt đầu được thử nghiệm hệ thống thu phí không dùng tiền mặt ở khu vực cổng, giúp ô tô giảm thời gian dừng chờ, hạn chế ùn ứ. Cước tàu biển tăng 50-70% so với cuối 2023 khi căng thẳng biển đỏ leo thang. Riêng cước sang châu Âu tăng 3 đến 4 lần, lên 4350 đến 4450 đô la Mỹ mỗi container. Ngoài giá cước, một số hãng tàu lớn đã áp dụng thêm các khoản phí mùa cao điểm. Trước tình hình này, tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu vào hôm nay, một số doanh nghiệp bị thông báo thu thêm 2000 đô la Mỹ một container. Theo đó, phí thu thêm của hãng tàu cao gấp đôi giá trị hàng. Bàn về giải pháp, ông Ngô Khắc Lễ, Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam đề xuất sửa nghị định về luật giá theo đó các hãng tàu phải kê khai giá dịch vụ vận chuyển Còn theo Phó Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam Lê Quang Trung về lâu dài Việt Nam cần tính tới xây dựng các tuyến container đường xa và các hãng hàng không vận chuyển hàng hóa mang thương hiệu của mình mới đây công ty Anh Vinh nhà thầu dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân thành phố Thủ Đức kiện chủ đầu tư và đòi bồi thường 6,5 tỷ đồng sau khi bị dừng thi công dự án vụ việc đang được tòa án thành phố Thủ Đức thụ lý. Cụ thể, công ty này muốn được bồi thường phần lãi của khoản vay trước đó để bù vào phần tạm ứng hơn 21 tỷ đồng thực hiện hợp đồng nhưng sau đó bị chủ đầu tư thu hồi. Thời gian xác định thiệt hại được doanh nghiệp này tính từ tháng 8 năm 2021 đến nay hơn 6,5 tỷ đồng. Trước đó, theo chủ đầu tư dự án là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức. Việc thu hồi tạm ứng và chấm dứt hợp đồng đối với công ty Vinh Anh do quá trình triển khai dự án, đơn vị này thi công ỳ ạch, bầy hầy. Việc này vi phạm hợp đồng, không đảm bảo an toàn giao thông sau khi dừng hợp đồng chủ đầu tư đã đấu thầu chọn đơn vị khác thực hiện dự án công ty Anh Vinh là đơn vị thi công nhiều gói thầu ở các dự án hạ tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngoài công trình ở đường Võ Văn Ngân đơn vị tham gia các gói thầu dự án chống sạt lở ở thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên nhiều gói thầu đơn vị này phụ trách làm trì trệ đặc biệt là ở khu thanh đa ảnh hưởng hiệu quả đầu tư người dân bức xúc Ukraine vừa tuyên bố triệt phá đường dây gián điệp thuộc cơ quan an ninh liên bang Nga vào hôm nay theo đó, Năm người bị bắt với cáo buộc phản quốc gồm các cựu thành viên Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine. Nhóm này đã chuyển thông tin về hệ thống phòng thủ gần thành phố Odessa ven Biển Đen, vị trí các bệ phóng rocket ở tỉnh Kharkov, hoạt động điều chuyển quân và phương tiện của Ukraine, theo văn phòng công tố Kiev. Nga chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, Ukraine từng bắt 13 người bị cáo buộc làm việc với Nga. Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Nga xây dựng mạng lưới điệp viên quy mô lớn tại Ukraine từ trước chiến sự. Mạng lưới điệp viên này vẫn hoạt động và cung cấp thông tin tình báo ổn định cho lực lượng Nga. Ít nhất 8 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất pháo hoa tại bang miền Trung Ấn Độ vào hôm nay. Ít nhất 10 tòa nhà xung quanh nơi xảy ra vụ nổ bị hư hại do sóng xung kích. Tại thời điểm này, ngọn lửa lớn bao trùm nhà máy pháo hoa tạo cuộc khói khổng lồ và một số vụ nổ thứ cấp ở nơi xảy ra tai nạn. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở trong cơ sở này. Theo quan chức địa phương, số nạn nhân thiệt mạng có thể sẽ tăng lên. Một sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết một số nạn nhân thiệt mạng do vụ dẫm đạp xảy ra sau khi nhà máy pháo hoa phát nổ. Những năm qua, pháo hoa rất phổ biến tại Ấn Độ, đặc biệt trong lễ hội ánh sáng của đạo Hindu và các đám cưới. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất pháo hoa không tuân thủ yêu cầu an toàn cơ bản hoặc hoạt động trái phép. Trước đó, Ấn Độ ghi nhận nhiều tai nạn cháy nổ xưởng và nhà máy pháo hoa. Năm 2018, ghi nhận liên tục hai vụ nổ nhà máy khiến 28 người thiệt mạng. Sau đây là những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ. Từ ngày mai, không khí lạnh sẽ tràn xuống khiến miền Bắc rét đậm rét hại trong 2 ngày 29 và 30 tháng chạp, trong khi miền Nam một số nơi nắng nóng 35 độ C. Cụ thể, hôm nay Hà Nội dự báo 19 đến 26 độ C. Từ đêm mai, không khí lạnh sẽ tràn xuống gây mưa nhỏ, nên nhiệt giảm 6 đến 7 độ so với hôm nay. Sang mùng 1 đến mùng 4 Tết, miền Bắc hửng nắng vào buổi trưa, mỗi ngày tăng 1 đến 2 độ, ban ngày có thể lên 24 độ, ban đêm 13 đến 17 độ C. Còn tại miền trung, trời mưa rào, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, riêng ngày 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết còn 19 đến 22 độ C do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên trong 7 ngày nghỉ Tết giáp thìn trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 32 đến 35 độ, Đông Nam Bộ trên 35 độ, ngưỡng nắng nóng. Năm nay, một số doanh nghiệp địa ốc còn duy trì bán hàng để cố gắng tìm kinh phí thưởng Tết 2024 cho người lao động. Để tiết kiệm ngân sách tối đa, một số doanh nghiệp không chạy truyền thông, quảng cáo, để có khoản thưởng nhỏ để nhân viên ăn Tết. Một số khác thì cắt giảm bớt các chi phí hoạt động và hỗ trợ thưởng 0,5 đến 2 tháng lương, tùy hiệu suất của mỗi nhân viên. Theo ghi nhận của VN Express cho thấy, gần 80% các công ty sàn môi giới bất động sản đang hoạt động đều cho biết không thưởng Tết. Các chuyên gia nhận định, để thưởng Tết cho nhân viên là nhiệm vụ đầy khó khăn của đa số các công ty bất động sản, nhất là tại thị trường phía Nam. Nguyên nhân là tình trạng bán buôn ế ẩm, thiếu hụt tiền mặt, khó tiếp cận vốn vay, bế tắc ở khâu thu hồi công nợ của các doanh nghiệp đang ở mức báo động. Theo đại diện công ty thuộc top đầu trong ngành bất động sản, đây là năm thê thảm nhất của thị trường này kể từ 2014 khi tập đoàn không có nguồn thu trong cả năm. Các chuyên gia nhìn nhận, 2024 vẫn sẽ là năm khó khăn nhưng mang tính bản lề quyết định để tiến đến sự phục hồi thực sự vào 2025 tới. Thị trường Kyiv hôm nay đăng lên Telegram cảnh báo Tổng thống Zelensky bỏ qua lợi ích quốc gia lẫn phá vỡ sự đoàn kết xã hội nếu sa thải tướng Zaluzhny. Theo lãnh đạo này, tướng Zaluzhny là người đã khôi phục niềm tin của công chúng với quân đội Ukraine và từng trải qua nhiều thời điểm khó khăn. Người này cũng nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất với Ukraine lúc này là sức chiến đấu, tính thống nhất của quân đội và sự đoàn kết trong toàn xã hội. Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Zelensky cho biết đang xem xét thay thế loạt quan chức cấp cao, bao gồm tướng Zaluzhny trong nỗ lực thiết lập lại bộ máy để hướng tới chiến thắng trong xung đột với Nga. Đây là lần đầu tiên ông zelensky xác nhận có ý định sa thải tư lệnh quân đội Ukraine sau nhiều lần bác bỏ. Trước tình hình hiện tại, nghị sĩ Ukraine Yevgeny Shevchenko nói tướng Zaluzhny chấp nhận rời quân đội trong vài ngày tới để đến Anh làm đại sứ. Cựu Tổng thống Donald Trump muốn tổ chức vòng tranh luận trong cuộc đua vào Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ ngay lập tức vì lợi ích của đất nước. Nội dung được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với chương trình phát thanh The Gian Bongino Show vào hôm qua. Hiện, ông Trump và ông Biden đang là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Thông thường, các ứng viên Tổng thống đại diện Đảng sẽ có 3 cuộc tranh luận được phát trực tiếp trên truyền hình. Tuy nhiên, ông Trump hiện chưa phải là ứng viên chính thức đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra tranh cử, nên về lý thuyết sẽ chưa đủ điều kiện tham gia tranh luận Tổng thống. Ngoài ra, ông Trump cũng công kích ông Biden vì từ chối trả lời phỏng vấn chương trình phát trước trận đấu giải bóng bầu dục Super Bowl ngày 11 tháng 2. Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp ông chủ Nhà Trắng bỏ qua sự kiện Super Bowl. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào ngày mai.